0: Min Girls Saltburn non mais quoi qu'on fasse la jeunesse est foutu. À tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Min Girls Mouture 2024 est en salle et il faut absolument revenir dessus afin de parler de la merveille qui était le film original et de pourquoi cette nouvelle version m'a donné envie de me défenestrer. À côté de ça, on a retenté un micro trottoir avec Andrew et on va pas se mentir, il y a un problème avec ce format. Du coup, on se pose avec vous et on en parle. Il y a un problème avec les micro trottoirs.
1: Il y a un problème avec les micro trottoirs,
0: c'est qu'en fait, dans la version audio, Miyagot a visiblement mis un high kick dans la tête d'un figurant et dans la version vidéo, une pétition pour sauver les doublages français secoue les internets. Il y aura aussi la question du public et oui, j'ai enfin vu Saltburn et je vous en parle en fin d'émission. Et voilà, c'est le pire Podcast Cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui le regardent sur YouTube, quel que soit le format que vous choisissez, et ben, vous avez du contenu exclusif à chaque plateforme. Du coup, n'hésitez pas, abonnez-vous à sa version podcast, abonnez-vous sur Spotify, sur iTunes, laissez une review, laissez 5 étoiles pour dire à quel point vous aimez le podcast, et sinon, bah abonnez-vous sur YouTube. Voilà, vous appuyez sur la cloche, et comme ça, dès qu'une émission sort, Paf, vous l'avez. Je fais des onomatopées, paf, vous l'avez. Bon, le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
1: Respect, robustesse, caillus, C+. plus. Alors, les nouvelles sont bonnes
0: Ah, ils sont en la dernière marée, les nouvelles.
1: Moi, je veux du féroce actualité.
0: Le saviez-vous, il est extrêmement rare que je quitte une salle de cinéma pendant que je regarde un film. Ça m'est même, je crois, jamais arrivé. Par contre, je peux avoir des pulsions, ça me démange. Je suis sur mon siège comme ça, à moitié en train de trembler, mais je tiens bon parce que j'ai payé ma place de cinéma, je resterai jusqu'au bout du film. Je crois que ex dans ma vie, dans les pires expériences, il y a Les Visiteurs 3, La Révolution, et Vous n'avez encore rien vu d'Alain René. Et ça me fait chier parce que j'adore Alain René le mettre au même niveau que Christian Clavier, ça me fait quelque chose. Mais là, nous voilà face à un nouveau challenger en termes D'expérience insupportable qui donne envie de se barrer d'une salle de cinéma. Et le pire, c'est que c'est pour un film qui contient plein de bonnes idées. Il y a plein de trucs que j'aime dans ce film, mais le film s'évertue à continuellement tout foutre sous le tapis, puis essayer de cramer le tapis, puis la maison, puis le lotissement, puis le cinéma qui va avec. Et avant d'aborder ce grand moment de ma cinéphilie, il faut que je vous parle d'un autre long métrage que lui j'aime énormément et qui s'appelle Mean Girls version 2004. « Watch out, new meat coming through !»« This map shows the school's central nervous system, the cafeteria. »« You got your cool Asians, burnouts, jocks, the greatest people you will ever meet, and the worst. »« Mean Girls » est un film qui est sorti donc en 2004, réalisé par Mark Waters, qui a réalisé entre autres Freaky Friday, ou aussi Monsieur Poppers et ses pingouins, un film où Jim Carrey s'occupe de pingouins, parce qu'il a eu une carrière, parfois aléatoire. Il est écrit par la talentueuse humoriste Tina Fey et contient à son casting Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried… Lizzie Kaplan, ou même Neil Flynn. Voilà, Neil Flynn, c'était le concierge dans Scrubs J'adore Scrubs. C'est l'histoire de Caddy, une jeune fille qui a passé toute sa jeunesse en Afrique avec ses parents, qui a été scolarisée à domicile et qui, pour la première fois, va se rendre dans un vrai lycée américain. Forcément, elle n'a pas les codes et elle se retrouve vite confrontée au groupe des meufs populaires du lycée, les plastiques qu'elle va petit à petit intégrer, mais surtout infiltrer de l'intérieur pour détruire <rire> de la meilleure manière possible sa dirigeante, à savoir Regina George. Et je vais même pas expliquer le pourquoi du comment Voyez, Mean Girls. Vraiment, voyez Mean Girls, c'est génial, Mean Girls. Vous prenez la notion du teen movie, vous y ajoutez un tas d'idées de réalisation vraiment brillantes, des vannes aussi drôles que acerbes et méchantes, un sous-texte assez précurseur pour l'époque et une Lindsay Lohan à son prime, et, et, et ça donne Mean Girls, c'est génial, Mean Girls. Le film a beaucoup souffert en France de son titre traduit, qui est vraiment pérave et qui est Lolita malgré moi, alors que si on regarde le film malgré elle, Bon, euh, ça se discute. Et même avec ça, le film a su, avec les années, devenir une référence culte, le symbole d'une génération d'un film qui se savait être un divertissement grand public sans jamais prendre ses spectateurs pour des cons, seulement en les obligeant à apporter du rose le mercredi. C'est pas grand-chose. Le film est transgénérationnel, il se pointe au bon moment, au bon endroit, il arrive à séduire tous les publics avec des vannes qui sont vraiment par instant, assez acerbes. Il y a des scènes dans le film vraiment provoques pour l'époque. Et ça vient en plus dépoussiérer un genre que les années 90 avaient enfermé dans une crasse assez dingue. Ce film est un ovni qui, de par sa couverture, ne fait pas particulièrement envie, mais qui est formidable. Je ne connais personne qui a vu Mean Girls et qui est sorti en disant « Bof, c'était pas ouf !» Parce que c'est génial, Mean Girls, ok C'est génial et comme tout film génial, Broadway s'est dit hey, « Eh, on peut en faire une comédie musicale !» Ce qui a donné donc Mean Girls The Musical, qui tourne un peu partout aux états unis depuis 2017. C'est un véritable succès. Et comme tout succès de Broadway, Hollywood s'est dit hey, « Eh, on peut en faire un film !» Alors que, bah, en fait, c'était déjà l'adaptation d'un film. mais ils se sont dit bah, « C'est pas grave, le film qui a été adapté en comédie musicale, on va l'adapter en film !» Ce qui va donner une adaptation d'adaptation. Eh, hey, euh, je sais pas, l'argent Et ça a donné ce truc qui est visible en salle en ce moment, à savoir donc... Mean Girls version 2024
1: Girls are made deranged by what's called hormones W-H-O
0: What is going on? Don't worry about it Dance break Bon, on prend la même histoire et on recommence, dit? elle arrive d'Afrique, elle a pas les codes, oh les plastiques, oh Regina George, pouf, qu'est-ce qui va se passer, oh là là Et moi, bon, j'ai beau dénoncer certains cas de remake, sur le papier, je suis pas contre. Le film original a 20 ans, l'idée de vouloir le moderniser et de faire référence à des codes plus récents qui toucheront la jeunesse davantage, ben, pourquoi pas Pourquoi pas sur le papier, pourquoi pas Et puis, les chansons peuvent apporter un véritable plus. J'adore les comédies musicales, donc c'est Mean Girls et de la comédie musicale, un genre qui me passionne. Ben moi j'y vais, je suis ravi Et franchement, si je dois distribuer un bon point tout de suite, les chansons sont pas mal. Parce que, bah en fait, c'est les chansons de la comédie musicale de Broadway, et les chansons de la comédie musicale de Broadway étaient pas mal, donc du coup, tu rechantes juste les mêmes chansons, bah elles étaient pas mal en comédie musicale, elles sont pas mal en film, parce que bah c'est la même chose, en fait. Le problème, et c'est là qu'on va commencer à taper dedans c'est qu'elles sont portées par des comédiens et des comédiennes qui sont d'une mollesse, d'un vide intérieur absolument dingue. C'est bien simple, J'ai pas l'impression de voir des comédiens jouer des personnages. J'ai l'impression de voir des coquilles vides tenter de réinterpréter des choses que j'ai déjà vues ailleurs. Tout ce que je vois ici, c'est une photocopie. Tout ce que je vois manque d'âme. Il y a aucune véritable personnification. Le, le personnage le plus problématique à ce niveau-là, pour moi, étant le personnage de Karen, qui a même plus l'air d'être un être humain. Vraiment, c'est une parodie d'une parodie d'une parodie. On dirait une parodie d'un challenge TikTok. Oh, wait. La comédienne principale est bien trop lisse pour faire oublier Lindsay Lohan. La nouvelle Regina George, qui jouait déjà le rôle dans la comédie musicale, bah, se débat un peu comme elle peut, mais elle a pas beaucoup de choses à défendre. Son copain, c'est un PNJ. Si, non, les, les deux personnages que je chauffe vraiment, c'est les deux à moitié narrateurs du récit, à savoir les deux freaks qui sont copains avec l'héroïne. Mais à côté de ça, non, non c'est vraiment le vide incarné. Et en plus, les personnages étant vides sans rien de nouveau à construire, on leur a coupé plusieurs arcs narratifs parce que, bah, c'est une comédie musicale, donc faut réussir à caser les chansons. Donc du coup, bah, on coupe telle scène on coupe telle scène on coupe telle scène donc il y a plein de personnages qui passent à la trappe ou d'autres qui seront carrément beaucoup moins développés mais ils chantent bien donc on peut se dire que ça sauve le truc ah non ah non bah, bah oui parce qu'en fait on est au cinéma et en fait au cinéma il y a un truc qui est super important c'est qu'il faut mettre en scène euh, le film je crois qu'ils ont oublié le film est d'une pauvreté visuelle absolue ça en est presque ridicule je ne comprends pas comment une comédie musicale peut être aussi plate. Parfois il y a des sous soubresauts parce qu'ils créent un décor tout autour, je pense notamment à des morceaux comme, euh, comme Fetch Party, comme euh, Apex Predator, mais le problème, c'est que c'est super mal filmé. Ils veulent te faire des grandes scènes avec de la danse, ils filment la moitié en plan serré. Je vois même pas le décor que t'as construit. Et pour vous dire à quel point le film sait pas quoi foutre de son image, à plein d'instants, il va alterner entre des scènes en 2.35, donc un format cinéma, vous savez, scope avec les bandes noires, et du format, parfois, bah, 16.9e. Et je me suis dit, ok, bah, c'est pour symboliser que tiens, là, on est dans une chanson comédie musicale, donc on est dans le cinéma, on met les bandes noires, et puis dès qu'on sort de la chanson, et ben, soudainement, on revient à un format plus classique. Mais en fait, même pas. Parfois, au milieu de la chanson ça change, parfois il y a des passages de fiction qui sont filmés en scope et d'autres non ça n'a aucun sens ce choix visuel alors je me suis dit, j'ai quand même essayé vraiment d'être innocent, je me suis dit ah peut-être parce qu'il y a des passages qui sont filmés en IMAX et en fait on switch entre l'IMAX et le format plus régulier 35, peut-être que c'est ça mais non, le film est tourné avec une Alexa 35 et pas du tout filmé en IMAX et c'est ça le vrai problème c'est que si j'aime autant le premier Mean Girls aussi c'est parce qu'il y a plein d'idées à l'image qui sont passionnantes et là le film ne travaille jamais son image, ils ne se font vraiment pas chier. Il y des instants où ils se disent carrément « bah Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à faire du cinéma ?» Vous voulez pas juste qu'on qu qu mette un écran de téléphone à la place, de, de filmer un cadre Je crois que c'est là où j'ai voulu sortir. quand Ça a commencé à plusieurs reprises, à mettre des écrans de téléphone, de vidéos TikTok au milieu d'un écran de cinéma. Ça arrive à plusieurs fois dans le film et j'ai pas de problème avec cette idée d'afficher un téléphone au cinéma, mais mettez-le en scène, construisez-le, faites-en quelque chose. Là, c'est de la pure pauvreté intellectuelle où soudainement, trois quarts de l'image ne sert plus à rien et t'as juste cette image de téléphone en plein milieu. Et c'est là que j'ai compris un truc. Mean Girls n'est pas un film. Mean Girls est une campagne de promotion TikTok. Il y a tout dedans pour ça. Il y a des hashtags pour des challenges, il y a des chorégraphies à reprendre, il y a des passages qui sont déjà au bon format, tu peux les re-uploader tel quel sur TikTok, on verra pas la diff. Et je suis désolé, certains vont me prendre pour un vieux con, mais je ne paye pas un ticket de cinéma pour voir une campagne de promo TikTok. Et j'aime beaucoup TikTok. Hein, je suis pas en train de mépriser l'application. Je passe des super moments aux toilettes avec. C'est super. Je veux juste pas me la taper deux heures dans une salle de cinéma. Et vous allez me dire, oui, mais Victor, le film il s'adresse pas à toi. Il est pour les jeunes d'aujourd'hui. Les codes du cinéma ils ont évolué. Ces jeunes là ils vont apprécier. Vous savez quoi Je suis même pas sûr de ça. Déjà parce que foutre des TikToks sur grand écran, j'appelle pas ça une évolution du cinéma. J'appelle ça prendre le public pour des cons. Et ensuite parce que bah, je suis même pas sûr que les jeunes vont vraiment apprécier le film. C'est un, un truc qui se rêve être une perle de modernité qui représenterait vraiment l'époque, mais qui dans le fond est désespérément déjà vieux et ringard. Je veux dire, ils ont un partenariat avec Samsung dans le film, ce qui fait que tous les héros du film ont des téléphones à clapper. Samsung. Vous savez les Z Flip et tout, ça n'existe pas. Aucun jeune ne trouve ça hype. Arrêtez. Les jeunes de ce film n'existent pas. C'est vraiment le même avec Steve Bouchemi qui débarque en mode "Yo, Hello Kids", c'est ça en film. En voulant à tout prix s'adresser à la jeunesse d'un instantané qui n'existait pas hier et qui n'existera pas demain. Mean Girls version 2024 oublie tout ce qui était important dans le tout premier Mean Girls, à savoir le fait que... Balmine de 2004, tu peux le regarder 20 ans après, il est toujours aussi actuel. L'original, c'est un film qui peut être autant regardé par des ados que par des parents, qui arrivent à poser des questions, notamment bah, sur des thématiques de parentalité. C'est un film qui est assez pertinent sur cette question, qui allait chercher des choses en profondeur. Là, ils s'en battent tellement les couilles, ils ont fait sauter ça, ils ont fait sauter le rôle du père de Caddy, il n'existe pas dans le film. À vouloir être à tout prix jeune, le film est déjà dépassé. Il surfe sur des trends qui vont être oubliés. Il parle d'une génération qui va tellement vite que le TikTok d'hier est déjà ringard comparé au TikTok de deux le film ne s'adresse à personne parce qu'il ne représente personne. Il représente une adolescence fantasmée par des vieux et des marqueteux. Et il a perdu tout son piquant et toute sa provoque au profit de Corée qui ne finiront jamais en trend. Son destin, vraiment, c'est d'être découpé en 65 parties et de finir uploadé sur TikTok. Vraiment, c'est le destin de ce film. Parce qu'en fait, ils ont décrété avec ce film que le cinéma pour jeunes ne mérite pas particulièrement de travail de l'image, ni de réflexion profonde, ni d'un soupçon d'originalité. Non, en fait, les jeunes, visiblement, ne méritent pas de cinéma. Si c'est ça le cinéma pour les jeunes, ou un cinéma qui est demandé par les jeunes, c'est un triste signe pour la jeunesse. Parce que ça veut dire qu'on vous prend vraiment pour des demeurés. Et vu que vous n'êtes pas demeurés, normalement, vous allez vous en rendre compte. Vous allez voir qu'il y a un truc qui cloche. Puis vous allez aller voir ou revoir le Mean d'origine, et vous allez vous dire oh « Putain, merde !» En fait, respecter le public, c'est lui offrir un bon film, et pas juste une opération marketing déguisée. Mais encore une fois, comme je disais, les chansons sont sympas. Voilà, allez, on avance si vous suivez l'émission régulièrement, vous savez que le lundi, c'est le micro d'Andrew où il part à travers les rues poser des questions aux gens sur le cinéma. Et la semaine dernière, bon bah ça a été particulièrement foireux comme opération. Et faut assumer, c'était pas le seul échec, cette semaine aussi ça a été compliqué. Du coup, on a décidé de vous montrer ce qui a été compliqué, puis de poser les choses. Et de vous parler, de vous poser des questions. Je pense qu'un micro-trottoir ne s'est jamais autant adressé aux personnes qui vont le regarder. Bref, Andrew, c'est à toi.
1: C'est une excellente question. Alors, euh, la semaine dernière, on a voulu faire la rentrée euh, des micro-trottoirs, des micros d'Androu. C'était pas ouf Genre, les gens étaient pas très réceptifs. On voit que Noël, euh, le sourire, tout ça, c'était fini. On vous a fait un peu une émission bloopers, euh, humour, machin. Que vous avez aimé, d'ailleurs. J'étais assez étonné, donc euh, merci. Donc, du coup, j'ai fait une petite pancarte pour demander aux gens de nous parler d'un film random. Et euh, si on jamais, sur un malentendu, on va peut-être tomber sur des films de ouf qu'on connaît pas. Allez, c'est parti Tu sens venir, le... Ah, tiens, d'habitude, il y a toujours du monde. Là, il y a personne. Ah, mais il y a son père. Normalement, il y a toujours du monde. Il y a des homosexuels partout. Et là, il en a pas. Bonjour. D'accord. Même les, même les pigeons ne nous veulent pas. Mec, c'est horrible. Pourquoi ça pue l'échec à chaque fois <rire> J'en ai marre. On va tenter un truc. C'est que on va aller à l'Aigle Noir, C'est un peu mon QG. C'est un bar gay. Dès 8h du matin, c'est ouvert. Donc il y a des gens. On cherche des gens pour parler de films, de cinéma, mais il n'y a pas qui okay. dans la rue. Il <rire> n'y a pas Pourquoi un qui veut nous parler d'un film. Tu peux pas parler d'un film. Non. Idée de merde un peu, non <rire> Grosse idée de merde. Pourquoi les gens, ils me parlent pas Je sais pas. Je suis plus ou quoi Mission de merde, là <rire> J'en ai marre. Putain, mais il n'y a pas un seul gars dans la rue. C'est un truc de ouf. Alors, le village gay de Montréal a été fondé en 1943 par les frères Village. <rire> <rire> et donc euh, ils se sont dit, tiens, bah là ça va être le quartier des homos. Ils ont mis un peu des backrooms un peu par-ci par-là. Et paf, ça a fait le village gay. T'es toujours en train de filmer là, putain? Oui eh oui. Putain. J'ai 17 minutes de rush. Ah, nickel. De rien, de du, rien tout. du tout. Hein.
0: De rien du tout. Bon, on s'est posé dans un bar. Très sympathique, avec le café très bon. Il y a Donkey Kong Country sur une télé, c'est super.
1: La Super Nintendo! <rire> Il y a un problème avec les micro-trottoirs. Il y a un problème avec les micro-trottoirs, c'est qu'en fait, euh, on n'avait pas prévu qu'il faisait froid. Et que du coup, euh, un, bah, pour tourner, c'est pas très agréable parce qu'on se les gèle. Et deux, les gens, ils ont froid aussi, donc ils ont pas envie de s'arrêter dans leur marche pour parler avec nous. Et euh, du coup, bah, c'est un peu compliqué d'avoir des gens. La solution, ça aurait été, euh, c'est de tourner exclusivement en intérieur.
0: Le problème, c'est que les endroits intérieurs où on peut tourner, interviewer des gens, Soit la majeure partie du temps, les gens en veulent pas. Et, et même, on s'est rendu compte, tu sais, quand on avait fait ça dans le centre commercial la semaine dernière, on s'était rendu compte que la
1: vibe est pas pareille. une mauvaise humeur, en fait, qui, qui se dégage dans, dans les centres commerciaux. Tu sais, je sais pas, tu vois que les gens, ils ont pas du tout envie de, 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 de parler, en fait. Et puis, ils sont pas dans
0: le même principe, c'est-à-dire que
1: quand on faisait des trucs place des arts, tu vois, il y avait ce truc de les gens sont en train de passer, il fait beau,
0: ils se baladent, ils peuvent s'arrêter, c'est rigolo, tu vois. Là, dans un centre commercial, les mecs sont venus faire les magasins, ils ont un truc bien précis en tête. Et du coup, ils veulent pas s'arrêter, ils veulent pas discuter avec toi, ce qui est normal. Moi, veux pas mais...
1: Ouais. Donc du coup, bah, ça ne facilite pas vraiment les, les, les tournages de micro-trottoirs. Ou alors, il faut juste trouver un truc pour se réinventer. Il faut réussir
0: à garder cette idée de... Interviewer des gens et leur parler de cinéma, mais pas forcément euh, que ce soit dans le cadre euh, d'un micro trottoir.
1: Faudrait genre trouver des gens à, à interviewer tout simplement, avec euh, un peu la même vibes euh, que mes micro trottoirs, c'est-à-dire avec un peu d'humour tout ça. Enfin, garder le style dans, euh, le style que j'ai, mais en, dans un format différent. T'as forcément des cinéphiles un peu fous à Montréal qui ont des trucs à raconter
0: sur leurs films préférés ou quoi. Genre par exemple, il y a un truc que j'ai vu passer en boucle. On va trop faire un sujet là-dessus. T'as déjà vu les panneaux des, du pro des DVD Oui. Alors ça, les gens qui habitent pas à Montréal comprendront pas, mais... On va expliquer. En gros, à Montréal, t'as un mec qui vend des DVD sur eBay. Et genre, il est super proactif à ce truc-là. Il y a des pancartes avec marqué le pro des DVD absolument partout dans Montréal. Et du coup, je me dis, putain, ce serait passionnant d'aller chez lui et d'essayer de, de parler de sa passion et tout. Parce que ce mec-là, il fait des vides greniers Il vend des DVD en permanence, en permanence, en permanence. Mais c'est un indépendant, c'est pas une boutique ou quoi. Peut-être que la manière de réinventer les micro-trottoirs, c'est au lieu de chercher désespérément des gens en mode random, c'est de préparer à l'avance ou d'attendre de, des messages de gens qui nous diraient, bah voilà, moi j'habite à Montréal ou j'habite dans le coin, tu sais, on peut bouger à Québec. Ou voir comme ça Moi j'habite dans le coin Je suis passionné de cinéma Moi je peux vous parler de cinéma Pendant des heures euh, Je peux vous accueillir chez moi Venez on se pose On parle cinéma Et on bouffe <rire> j'irai bouffer chez vous Et parler de cinéma Non mais en vrai Il y a ça Ou alors Essayer d'alterner justement Ce truc là
1: Avec des formats interview Plus classiques En fait c'est juste Préparer en amont quoi Là on peut le
0: dire clairement aux gens On tourne ça dimanche À 14h L'émission sort dans Dans, dans 10h quoi
1: Bon faut savoir que normalement on fait ça le samedi Mais euh, hier il y avait une tempête de neige Donc euh, c'était mort quoi Mais c'est ça aussi le problème C'est quand on est vachement dépendant des intempéries Là je commençais à
0: regarder vendredi et samedi prochain as regardé les températures oh, Il doit faire moins 11 un truc comme ça Non on tombe à moins 20 Yes! Du coup, bah, en fait, on est baisé. On est baisé si on continue à essayer de forcer un format qui ne peut pas fonctionner avec les températures actuelles. Qui fonctionnera quand on sera en avril, en mai, et que le beau
1: temps reviendra, et que le sourire reviendra sur le visage des gens. Il y a une espèce de, de réveil de la ville, en fin avril, début mai, là. Les gens, ils sourient sont en t-shirt, ils sont trop heureux. Là, ça y est, c'est l'été qui commence. La vibe, c'est trop agréable. Oh merde, depuis tout à l'heure, je filme à 100. Du coup, on a 8000 ISO, ça va être dégueulasse. Voilà. C'est pour vous dire qu'il faut
0: vraiment qu'on prépare en amont. Tu peux pas tourner 10 heures avant que ça sorte. Et espérer un résultat. Mais c'est trop dangereux en fait. En fait, on s'est mis dans un truc qui pouvait fonctionner dans une période ensoleillée, mais qui à la longue est devenu trop dangereux et où on est ultra dépendant d'un de, de, côté aléatoire qui peut pas fonctionner. Il y a moyen d'interviewer des, des, aussi des acteurs, des, des réals, des machins. En fait, ce serait juste l'idée de est-ce qu'on peut transformer le micro d'Andrew, au moins pendant cette période d'hiver, à voir si on gardera le format, là. mais au lieu que ce soit on cherche désespérément des gens dans la rue random, essayer de le transformer en rendez-vous interview sur des sujets ou avec des personnalités fortes en lien avec le cinéma à Montréal. Et en vrai, dit comme ça, je parlais du pro des DVD parce que vraiment le mec me fascine, mais il y a plein de gens que j'ai envie d'interviewer à
1: Montréal qui font vivre le cinéma, soit québécois, soit français à l'international et tout. Et je suis sûr que ça pourrait passionner plein de gens. Après, à vous de nous dire aussi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un format qui peut vous intéresser ou pas Ou est-ce qu'on va se faire enculer Voilà. Hein je pense qu'on a tout à y gagner. Ça risque d'être même plus intéressant parce que des fois on était agréablement surpris par des personnes qu'on a rencontrées. Il y a quand même 60% des gens qu'on a interviewés en mode genre... <rire> on va pas les mettre. Hein, tu
0: vois. Mais après, je pense que les meilleurs micro-trottoirs qu'on a fait, c'est ceux... Euh... Genre à Cinémania, c'est à Imagination, etc. Où t'avais en fait des gens qui, qui connaissaient
1: le sujet, tu vois. En même temps, c'est un podcast de cinéma, donc c'est bien de trouver des... <rire> c'est bien de trouver des trucs en rapport avec ça. Bah ouais, on fait ça. Je parle la bouche pleine parce que je mange un muffin double chocolat. Il est gourmand, hein. <rire> Ta gueule Moi, César, 10 ans et demi, 1m39. Waouh, la rêve est obscure.
0: Et on aura quand même eu une rêve cinéma dans ce, cette partie on attend de voir ce que les gens vont dire aux commentaires. On verra ce qu'on fait la semaine prochaine
1: ouais. parce qu'on sait pas. Bref, c'était le micro d'Andrew. J'espère que ça vous a plu. Bye. Je repasse le micro à Victor. C'est une défaite un peu plus constructive que la semaine dernière. Oui, mais là, moi, ça va. Hein. On fait un micro trottoir en train de boire un café et à jouer à Super Nintendo. Franchement, c'est cool. <rire> Allez, je coupe.
0: Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler d'une pétition pour sauver le monde du doublage français. Mais nous, de notre côté, on va parler d'une affaire qui fait beaucoup de bruit dans les tabloïds américains. Globalement, il y a l'actrice Mia Goth qui a cassé la gueule à un mec. Voilà. C'est la, la pire news. Et vraiment, quand je l'ai lu, quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qu'on essaye de me raconter? Je vais essayer de vous expliquer ça. Mia Goth, c'est une comédienne américaine que normalement vous connaissez. Elle s'est fait connaître euh, au début des années 2010 avec le film Nymphomaniac de Lars von Trier. Puis elle a eu d'autres petits rôles après, notamment dans a Cure for Life de Gore Verbinski. Elle, elle a eu plein de choses, mais sa véritable explosion, ça a été récemment dans la série de films faits par Ty West, à savoir X et Pearl. Si vous avez jamais vu X et Pearl, les deux films sont interconnectés. Le premier étant le tournage d'un film porno dans la campagne américaine qui va partir en full slasher vraiment étrange et un peu surréaliste. Et Pearl en est son préquel qui raconte un peu les origines de cet événement-là. Bref, c'est à voir. Ce sont deux films que j'aime vraiment pas mal. Ces deux films, en fait, ne sont pas que deux films puisque le tout est construit comme une trilogie et le prochain long métrage s'appellera Maxine où la comédienne Miyagot va reprendre le rôle qu'elle avait dans X et ça va être en gros une exploration du monde du porno dans les années 80 avec encore beaucoup de violence, beaucoup de cinéma d'horreur. Encore une fois, ça traitera de la thématique principale des films X et Pearl, à savoir le désir d'être comédienne. Et en parlant de carrière de comédienne, bah, la carrière de Miyagot vient de prendre un sacré coup parce que bah, la news était assez inattendue. Miyagot est poursuivie en justice pour coups et blessés. Sur un figurant pendant le tournage de Maxine. Bon, il s'est passé quoi Un figurant du nom de James Hunter a porté plainte contre l'actrice. Il joue dans le film Maxine. Il joue en gros, bah, c'est un figurant. Il joue à un moment un mec mort couvert de sang au sol, et son rôle c'était bah, de rester allongé, de pas bouger. Dans la scène où il jouait, Miyagot devait l'enjamber en courant, le regarder, puis repartir. Mais semblerait-il que à la quatrième prise, elle aurait par accident failli lui marcher dessus. Le figurant serait alors allé se plaindre au réalisateur, qui a fait remonter ça à l'actrice en lui disant « t'as quand même failli le piétiner, donc attention. » Et pendant la prise suivante, l'actrice aurait délibérément foutu un coup de pied derrière la tête du figurant, un grand coup de botte dans sa tête. Et à cause de ça, bah bon, là, alors, la partie supplémentaire, c'est qu'une dispute aurait éclaté par la suite et qu'elle aurait dit un truc au figurant du genre « bah Tu vas faire quoi hein Tu vas faire quoi, minable Vas-y, ose te plaindre !» Elle se serait moquée de lui, elle l'aurait rabaissé et suite à ça, on aurait dit le lendemain au figurant que bah, la production voulait plus qu'il revienne sur le plateau alors que normalement, il lui restait deux jours supplémentaires de tournage. Donc, le figurant a porté plainte contre la comédienne, mais pas que. Parce que, oui, alors, tous les gros titres sont faits sur Miyagot, porté plainte contre elle et tout, mais en fait, il a porté plainte contre plusieurs autres personnes, dont notamment le réalisateur Ty West et la société de production A24 pour licenciement abusif. Il réclame, entre autres, 250 000 dollars de dommages et intérêts. Qui a raison Qui a tort On n'en sait rien. Ce sera au rôle de la justice de trancher. Surtout que le mec a balancé aux médias plein de petits détails Genre le fait par exemple qu'il avait mal à la tête sur le chemin du retour après le tournage, qu'il avait dû s'arrêter deux fois au bord de la route à cause de la douleur. Et aussi que c'était pas le seul truc qui lui a fait mal parce que, comme je disais, il jouait un mec qui était couvert de sang et donc après il a fallu retirer le costume. Mais le sang avait durci sur son costume et donc retirer le costume avec le faux sang, ça aussi ça aurait été quelque chose de douloureux. Bref, c'est une affaire qui fait les choux gras des tabloïdes et qui devrait rajouter un aura... Une aura, je me trompe toujours, très étrange autour de la sortie prochaine de Maxine, un film qui, bah, ayant vu X et Pearl, bah, j'ai très 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 hâte de voir. Sa sortie est prévue en 2024 et je chercherai à un moment où est le figurant au sol pour voir moi aussi, de mes yeux vus, Si alors coup de botte dans la tête ou pas coup de botte dans la tête, seule la justice pourra le dire. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité ?» Et vous pouvez passer dans l'émission et euh, poser une question sur l'actu. Voilà, ou là, je l'ai bien expliqué pour une fois. Bref, suivez-moi sur Instagram. Le lien est dans la description de l'émission. Aujourd'hui, la question nous vient de Adrien SDM qui demande « Salut Victor, tu as lu sur BFM TV la possibilité de contourner la chronologie des médias. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès ?» Bon, je vais pas réexpliquer le principe de la chronologie des médias. Je l'ai fait dans mille contenus entre la chaîne et tous les podcasts que j'ai fait, la chronologie des médias, c'est le calendrier obligatoire en France qui définit à quel moment un film sort en VOD, à quel moment il sort sur une plateforme de streaming SVOD, à quel moment il est diffusé à la télé, voilà, c'est chaque fenêtre de diffusion d'un long métrage en France. C'est conçu pour préserver des secteurs, pour garantir l'exception culturelle française et que les salles de cinéma ne s'effondrent pas comme elles se sont effondrées chez tous nos collègues européens. Bonjour, bonjour, l'Italie, ça a forcément des défauts, il y a eu des réformes, il y en aura sûrement d'autres à l'avenir, mais ça permet aussi et surtout dans une expansion et dans une Amérique toujours plus forte, ben d'éviter de se faire baiser la gueule un peu trop fort par les plateformes américaines qui veulent faire vraiment n'importe quoi. Mais en fait, d'après un article récent de BFM TV, les plateformes viennent de trouver un petit trou dans le texte de la chronologie des médias qui va leur permettre, plus ou moins pour le dire poliment, de nous pisser dessus. Parce que les plateformes, elles l'ont un peu mauvaise. La France, c'est un des rares pays qui a fait plier les plateformes qui leur a dit non, vous ne sortirez pas vos films en même temps en ligne et en même temps en salle. Vous allez respecter le calendrier français. Et en plus de ça, si vous voulez rester sur le territoire et avoir des fenêtres un peu plus sympathiques que d'attendre trois ans pour sortir votre film en ligne, bah vous allez devoir financer du cinéma français. Vous allez devoir payer des techniciens, vous allez devoir investir chez nous. La France a fait plier les plateformes, leur a fait cracher du pognon. Imaginez donc comme ils l'ont mauvaise. Mais ils ont plié, parce que la France a un soft power en termes de culture et de cinéma qui, qui explose tout le reste de l'Europe. Actuellement, le deal qui a été négocié, c'est que les plateformes doivent attendre 17 mois entre la sortie en salle et la diffusion sur une plateforme. Par exemple, dans le cas de Apple TV, et bien des films comme Napoléon ou Killers of the Flower Moon qui ont été financés en grande partie par Apple et bien doivent attendre 17 mois avant de finir en France sur Apple TV. Mais là, les plateformes se sont dit hey, « Si sur notre plateforme, on sort pas le film qu'on a mis en salle, mais on sort une director's cut, techniquement, bah c'est un nouveau film et jamais passé en salle. Il y a une heure de contenu en plus, etc. Donc, vu que c'est un nouveau film... Ben, il faut un nouveau visa d'exploitation. Donc, il fait pas partie du giron de la chronologie des médias. Donc, on n'a pas à attendre 17 mois on le sort quand on veut. Certaines plateformes envisagent de détourner la chronologie des médias via la notion de director's cut. C'est super vicieux. C'est ultra vicieux. Et, et pour le coup, si on regarde l'article, c'est tellement inattendu que les personnes qui sont interrogées dedans disent « Ah bah euh merde, on n'y avait euh clairement pas pensé à ce truc-là ». C'est un jeu très risqué parce que si une plateforme décide de faire ça, elle s'engage dans une guerre ouverte avec les exploitants de salles en France. Et je ne sais pas si Disney, Netflix ou même Apple peuvent se permettre de rentrer en conflit avec les exploitants. On sait comment Richard Patrick qui est le patron du FNCF, la Fédération nationale des cinémas de France. Et hargneux sur la question des plateformes de streaming, se faire blacklister par une partie des cinémas en France, c'est pas dans leur intérêt. Vous vous rappelez ce qui s'était passé en sortie de pandémie avec Mulan, où t'avais carrément un exploitant de salle qui s'était filmé en train de mettre des gros coups de batte de baseball dans un PLV du film Mulan de Disney Ah bah parce qu'on est comme ça en France, hein. nous quand on nous l'a fait à l'envers, on sort la batte de baseball et on casse tout. C'est ça la culture française, tu l'as fait à l'envers Bam, bonsoir. C'est un peu une question à qui sera le plus fort, qui perdra le plus. Est-ce que c'est les salles qui vont perdre à ne pas sortir à un moment un film de plateforme, ou est-ce que c'est les plateformes qui vont y perdre à soudainement, bah, peut-être être blacklistées par la moitié des salles sur lesquelles leur film aurait pu sortir Quand on sait à quel point les salles en France sont un marché porteur important et que les plateformes se sont rendues compte que bah, le système du tout plateforme, on le voit avec les changements sur Disney, les changements de HBO Max, etc. Bah, en fait, ça rend pas assez de pognon. Juste les plateformes, ils ont besoin de la salle de cinéma. Mais bah, je suis pas certain qu'ils ont intérêt à perdre une partie des salles où ils peuvent diffuser leurs films. C'est un jeu très dangereux pour l'instant. C'est un jeu qui n'est pas joué. C'est une suggestion qui est posée sur la table, mais une suggestion qui pourrait déclarer une véritable guerre ouverte entre deux camps et il y aura forcément un perdant à la fin. 2004 s'annonce vraiment comme une année glorieuse pour le cinéma. Oh, on va rigoler. Qu'est-ce qu'on va rigoler
1: Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour
0: la petite lucarne. Allez un film pour finir et on remballe Vous le savez à chaque fin d'émission je vous parle d'un film Que j'ai apprécié ou non et le vendredi C'est vous qui prenez la parole dans l'émission En effet le vendredi c'est vous qui venez parler d'un film Pour ça il vous suffit d'envoyer un audio D'environ 3 minutes à l'adresse mail Lepirepodcastciné.gmail.com Si t'as pas noté l'adresse elle est marquée En description tu parles du film que tu veux Un film récent un film nouveau Tu parles de ce que tu veux moi je reçois tous les audios Je sélectionne je dis oh putain cet audio est passionnant Et pouf le vendredi c'est toi Qui passes dans l'émission qui conclut la semaine. Mais aujourd'hui, c'est moi qui parle de cinéma et je vais enfin vous parler d'un film où... Putain, qu'est-ce qu'on m'a fait chier avec ce film Mon Dieu Allez, on y est. Je vous parle de Saltburn. Ça fait des semaines que je reçois des messages, des commentaires, des DM. Dès que je poste le truc de questions du public, j'ai des gens qui disent as Salt Burn « T'as vu Saltburn T'as pensé quoi de Saltburn Et le truc, c'est que ce film me foutait une flemme monstre. Déjà parce qu'il est réalisé par Emerald Fennell, dont le précédent film était Promising Young Woman, un film que j'avais trouvé sympa sans plus. Et ensuite parce que Saltburn possédait autant de retours de gens qui disaient « Oh mon Dieu, c'est un chef d'œuvre, c'est incroyable !» que de gens qui disaient « C'est vraiment déjà la pire merde que j'ai vue cette année, c'est nul à chier. » Et je sentais venir le coup, je sentais que en le regardant, j'allais me retrouver dans aucun des deux extrêmes. J'allais voir le film et j'allais juste ressentir un... Mouais. Et du coup, ben, je l'ai vu. Je me suis dit, je lui donne sa chance. Est-ce que je vais adorer Est-ce que je vais détester Et mon avis final sur Saltburn, Burn, c'est euh... Mouais. Ah bah oui, je vous avais prévenu, hein. Pourtant, moi qui vous parle régulièrement de cinéma politique, quand Saltburn commence, je suis servi. Je suis au taquet. Toute cette idée de jeune mec qui va se retrouver malgré lui à côtoyer des sphères de bourgeoisie dont il est absolument pas issu et qui va se retrouver même à être invité à l'intérieur alors qu'il en possède pas du tout les codes, c'est un sujet qui est passionnant. Je parle de, de politique, mais un pote me parlait même d'aspects quasi mythologiques. Et c'est vrai, dans la manière dont une forme de bourgeoisie est représentée, il y a de ça. Parce que la manière dont les bourgeois sont représentés dans le film, c'est des bourgeois en toc. Ils sont ridicules. Ils en ont tous les mais ils sont au final assez ploucs. Ils ont le costume mais pas la manière. Ils ont une bibliothèque avec des originaux de Shakespeare, mais ils préfèrent y regarder super grave et lire Harry Potter. Ils ont un lustre qui vaut le PIB d'un petit pays, mais ils y mettent du vieux papier tumouche dégueulasse. Même quand ils font un repas, faut s'habiller, faut se mettre en costume, faut se montrer. C'est un petit spectacle d'entre-soi. Et ils sont pas juste cradingues à l'extérieur, ils sont aussi cradingues en dedans. Parce que leur but, c'est aussi d'accueillir du petit miséreux à la maison pour se montrer, pour se rassurer, pour se dire qu'on est supérieur au final à ces gens-là. Ça leur permet d'avoir une histoire à raconter, une histoire à raconter aux autres, mais aussi surtout à eux-mêmes parce que quand on a l'apparence, c'est pas la manière, bien, il faut bien un public pour surcompenser. Donc tout ça, j'aime pas mal, ça m'intéresse et il faut le dire quand même, c'est diablement bien filmé. L'image est grandiloquente, elle joue de l'artificialité de l'ensemble, la lumière est tout le temps ultra chiadée. Non, il y a vraiment beaucoup de boulot à ce niveau-là. Après bon, elle fait elle triche, elle elle est allée récupérer le le chef-d'œuvre de Damien Chazelle, niveau faire deux trois trucs avec de la lumière, il se démerde plutôt pas mal le bonhomme. Et c'est là en fait où ça commence à pêcher un peu pour moi, c'est que cette grande sophistication de l'image, je la trouve un peu toc, je la trouve un peu filtre Instagram. Et je comprends autant ceux qui adorent toute l'imagerie du film parce que, bah, au final, elle est quasi signifiante. On parle de quelque chose d'artificiel, donc on le filme aussi de manière très artificielle pour démontrer justement à quel point tout cela est vain. Et en même temps, bah, illustrer un truc vain de manière vaine pour moi ça finit au bout d'un moment par sonner un peu creux. Et même si t'essayes de le prendre par le prisme de bah, « ça fait quand même quelque chose de signifiant », oui mais ça fait quelque chose de signifiant, toujours autour de la même notion, toujours autour de la même idée, qui se renouvelle quand même assez peu, qui va en fait se renouveler dans la deuxième partie du film, et c'est là pour moi pendant sa deuxième heure où vraiment je, je lâche complètement la rampe. En fait, c'est le moment où le film démontre qu'il a des artifices et qu'il sait vraiment pas trop quoi en foutre. J'évacue direct l'aspect que certains m'ont envoyé en mode « Wow, t'as vu cette scène Elle est trop choquante, blabla bla", Parce que vraiment, vraiment, vous trouvez ça choquant Faut sortir. Un fond de baignoire et un peu de sang, personnellement, j'ai regardé ça un petit peu en rigolant. Le film gère en fait très mal sa deuxième partie. Il vire dans un certain artificiel scénaristique qu'il essayait de dénoncer à la base avec sa forme. Sans aucun spoil, hein, mais le changement de comportement du protagoniste et les twists à répétition qu'on va se taper, bah moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire, putain, c'est quand même assez grossier, c'est gros sabots c'est un peu ridicule et à la fin, je regardais le truc en me disant, c'est quand même très con ce que je viens de regarder. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur la prétendue intelligence que je portais à la première partie, où j'ai commencé à me poser des questions sur le fond, sur notamment toute cette représentation de la bourgeoisie qui lit des trucs et qui regarde des trucs issus de la culture populaire, j'ai fini par me demander est-ce qu'il n'y a pas de la part de la réalisatrice peut-être un certain mépris de ce qu'est euh, l'art dédié à la plebe qui aurait le véritable art et puis la culture pop ce serait de la merde je pense pas mais ça m'a interrogé un peu au bout d'un moment sur de quel côté de la barrière la réalisatrice se trouvait et est-ce qu'en faisant ça elle légitimait pas justement un art supérieur pour mieux critiquer un art qui serait, au final, désuet et voué à la plebe, voué aux, aux personnes qui ne méritent pas d'être dans Salt Je pense pas, mais voilà, ça m'interroge sur la manière dont la réalisatrice représente la culture pop. Donc voilà, je trouve le film très intéressant au départ, je trouve le film très intéressant, en fait, dans sa première heure, et puis plus il avance... Plus il commence à me lâcher, et plus je commence à le trouver un peu idiot. Alors attention, il y a plein de trucs super dans le film, notamment Jacob et Lordi. Jacob et Lordi est très beau. C'est la première fois, je crois, que Jacob et Lordi me fait vraiment quelque chose dans un film. Je l'ai toujours trouvé trop lisse, trop carré, trop détaché. Et en fait, elle a fait un petit détail qui a cassé son image lisse. Elle lui a mis un piercing à l'arcade. Et je sais pas pourquoi. Ça a cassé quelque chose dans l'image que j'avais de Jacob Elordi, et Lordi. Quand je l'ai vu apparaître au bout de 10-15 minutes à l'écran, j'étais en mode, oh, Jacob et Lordi quand même, putain. Après, bon, pour le film, bah, comme je vous disais, voilà. Mouais je suis un peu euh... ouais, très joli mais c'est vain comme la grande bourgeoisie
1: I just thought that maybe I could help You're not us You're not leaving us.
0: C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma, merci de l'avoir suivi jusque-là j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, on va avoir encore deux émissions cette semaine où on va se retrouver, on va parler de cinéma, j'espère que vous serez au rendez-vous, que vous allez regarder ça. N'hésitez pas aussi à répondre dans les commentaires par rapport à tout ce qu'on a raconté avec Andrew dans la partie micro -trot. voilà c'est aussi une surface d'expression pour vous si jamais vous avez envie de donner votre avis. Bref pour l'instant c'est terminé et si vous en voulez encore... Non
1: mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.